0: Всем привет! Это подкаст про мой район, и сегодня нас ждет знакомство еще с одним районом Москвы. Хотя кажется, что мы его давно знаем, но, как выяснилось, это не так. У него еще много тайн. С вами Настя Масляева и Даша Судакова. А герой нашего подкаста – Зюзина. Район на юго-западе Москвы с населением около 110 тысяч человек. Настя, согласись, название у района довольно смешное и какое-то не совсем городское, что ли. Больше подходит для тихого села среди лесов и полей. Когда-то Зюзина таким и было. Ну, как, впрочем, и многие другие современные районы Москвы. И, кстати, изначально название было куда более благозвучным. Скрябина. Но потом, в середине XVI века, село перешло во владение опричника Василия Зюзина и превратилось в Зюзина. Сейчас, возможно, у этого района Москвы самое несерьезное название из всех. Зюзей раньше называли пьяницу или плаксу. Отсюда и выражение напиться в зюзю. Но интересно, что у этого слова есть и другие значения. Например, зюзя это кто-то ужасно замерзший, промокший насквозь тот, кто не в силах ни двигаться, ни говорить. А может только пить горечительные напитки. Да. А еще зюзя это имя языческого бога. В Белоруссии его считали богом зимы. По преданию, это старичок, такой низенького роста, в белой одежде, босой, без шапки. В руках у него железная булава. И когда он злится, он начинает этой булавой трясти и стучать. И тогда ударяют заморозки. То есть, это такой белорусский Дед Мороз. И в некотором роде Зюзина его вотчина. А кстати, Зюзина или Зюзино? Есть такая песня. Ее написал Ваван. Он же Владимир Селиванов из сериала Реальные пацаны. Давай послушаем небольшой фрагмент. Давай. Песня была записана для альбома, выпущенного в честь одновременного открытия 10 станций Большой кольцевой линии. И в числе этих танций, открытых в декабре 2021 года, была как раз станция «Зюзина». И, кстати, у нее довольно необычный футуристичный дизайн в сером, черном и желтом цветах. Стены оформлены алюминиевыми панелями. А потолок объемными кубами разной высоты. И похож он не то на конструктор, не то на пчелиные соты. И, кстати, в Зюзино вообще все хорошо с транспортом. До метро легко добраться практически из любого уголка района на наземном транспорте, в том числе на трамвае, или пешком. В прошлом году здесь появился новый удобный пешеходный маршрут до станции метро Каховская и Чертановская. Работы провели в рамках программы «Мой район». На Зовской улице, Чангарском, Симферопольском и Черноморском бульварах расширили дорожки и тропинки, обновили покрытие тротуаров и проезжей части, установили энергоэффективные фонари. На Симферопольском бульваре сделали спортивный кластер. А еще установили новые большие качели и интересную уличную мебель. Например, на Чингарском бульваре можно увидеть лавочку, похожую на бинокль. А вот на Черноморском бульваре появился фонтан «Парусник». И у этого фонтана есть братья-близнецы. Это очень похожие на него фонтаны в Валенсии, в Сочи и у нас в Москве в парке «Северная Тушина». В общем, что сказать, район интенсивно меняется. Ну, и об истории этого места здесь помнят. Потому что история у этого района очень и очень древняя. И местные жители краеведы ее берегут. Зюзина знаменита тем, что на этих землях люди жили с незапамятных времен. В 70-х годах здесь обнаружились следы поселения Вятичей, курганные захоронения и множество археологических находок. А если вам захочется узнать больше об истории Зюзина, то обязательно посетите музей под открытым небом. Зюзинская волость возле Перекопского пруда. Многие жители района приходят сюда просто погулять, покататься на велосипедах, или побегать. А заодно узнают интересные факты из стендов с информацией. Экспозиция здесь регулярно обновляется. А еще на пруду обустроена смотровая площадка, и рядом находится монумент воинской славы — памятник героям Перекопа а вокруг обустроены площадки для рыбаков. Перекопский пруд в 17 веке принадлежал Боярине Морозовой и назывался Медовым. Такое название было выбрано не случайно. Раньше местные жители держали здесь пчелиные ульи. Ну и вообще о Боярине Морозовой нужно сказать отдельно. Собственно, селом Зюзина в 17 веке владел ее муж, боярин Глеб Морозов. И когда он умер, Феодосия с его сыном Иваном унаследовали все состояние. Но через некоторое время, как мы знаем, Бояриню сослали в Боровск, а всю ее собственность, в том числе и село, конфисковали. А произошло это потому, что она боролась против церковной реформы и вошла в историю как героиня церковного раскола. А нам она хорошо знакома по картине Василия Ивановича Сурикова боярыня Морозова». Кстати, о тех временах в Зюзино напоминает одна из важных достопримечательностей — Липовая аллея между Болотниковской и Перекопской улицами. Липовая аллея — это остатки усадебного парка. Парк начинался от речки Котелки, так раньше называли Котловку, и заканчивался перед самой усадьбой. Но сохранилась сегодня только часть той аллеи. В XVIII веке эти земли принадлежали князю Борису Прозоровскому. При нем в 1704 году здесь появилась каменная церковь Бориса и Глеба. Это настоящий шедевр московского или, как его еще называют, нарышкинского барокко. К слову сказать, на северо-западе Москвы в Троице-Лыкове в Строгино находится храм Троицы Живоначальной, который очень похож на церковь Бориса и Глеба в Зюзине. Авторство этих двух храмов приписывают одному и тому же архитектору. Позже хозяином усадьбы стал Петр Бекетов, и тогда здесь появилось новое здание усадьбы. Главный дом, к сожалению, до наших дней не сохранился. Он был разобран для строительства окрестных дач. Но, тем не менее, уцелел флигель XIX века. И в этом году его, наконец, начали реставрировать. Во флигеле работал музей, а также творческие мастерские, где все желающие могли научиться качеству, лоскутному шитью, изготовлению кукол и различным видам росписи. Так что ждем, когда усадьба снова откроется и посетители смогут вновь чему-то новому научиться. В общем, пусть на первый взгляд район и кажется такой бесконечной чередой пятиэтажек, Зюзина, оно просто пропитано историей. И в музее «Зюзинская волость» регулярно проходят встречи районного клуба краеведов. Возглавляет музей и «Зюзинское общество старожилов» Светлана Ивановна Ярославцева. Светлана Ивановна согласилась приехать к нам в студию и рассказать о самых интересных исторических местах Зюзина. С какого времени существует Зюзина с какого века, вот в современном понимании?
1: 12 век это Вятиче. Это раскопки. курганы у нас там есть. Два курганных комплекса рядом с моим домом. Вот, зюзина один, зюзина два курганные комплексы. Есть раскопки этих курганов. После раскопок в 1973 году в окрестности храма Бориса и Глеба, Значит, вот там, на углу, между сегодняшней Перекопской улицей и Старой Зюзенской сельской улицей. Значит, вот там остался такой незаселенный кусок. Сначала и при XII веке при вятящах было селище, отмеченное археологами музея города Москвы.
0: Можете назвать несколько достопримечательностей, ну, самых вот,
1: ярких? Вот самые яркие селища. Курганные комплексы два. Мост, большой мост через речку Котловку. Открытая экспозиция музея Зельзинской области на Медовом пруду, что в Зельзине. 27 стендов. Потому что, в общем, все это нестандартно. И больше ни у кого нет, кроме как у нас.
0: Кстати, в Юзине на самом деле много чего такого, чего в других районах нет. Например, это Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма, где воспитывают юных натуралистов и походников. И это неудивительно. Невозможно быть жителем такого зеленого района и не думать об экологии. Даже на гербе района изображены листочки липы напоминающие о тенистых аллеях, красивых скверах и бульварах. В Зюзине находятся три пруда, один из которых имеет естественные берега. Еще есть парк Зюзина, обустроенный по программе «Мой район», с детскими площадками, зонами тихого и активного отдыха и пирсом для рыбалки. Раньше на месте Изюзина парка находился городской сквер, который постепенно застраивался гаражами. Сейчас, после благоустройства, этот сквер один из самых популярных у жителей района. В течение года здесь проходят различные праздники и спортивные мероприятия. А еще в районе есть народный парк «Два медведя» на пересечении Болотниковской и Керченской улиц. Существует он с 1969 года. Ну а сейчас в парке есть все для классного отдыха всей семьей. Есть детская площадка, тренажеры и даже места для катания на скейтборде. Ну а название у народного парка, оно такое тоже народное. Два медведя. В честь двух деревянных медведей, которые стоят на входе в парк. Район с юга и севера обрамляет зеленая полоса. На севере находится парк Долина реки Котловки, а с юга Зюзина граничит с Битцевским лесом. Парком. Про эти два природных комплекса, я думаю, нужно сказать отдельно. Парк «Долина реки Котловки» возник на месте снесенных гаражей и свалки. А шесть лет назад его благоустроили по программе «Мой район». Сейчас здесь такой приятный тенистый маршрут вдоль реки, и есть детская площадка, беседки и лавочки. Ну а Битцевский лес — это вообще второй по величине парк Москвы. Его площадь — 2200 гектаров. Он уступает по размерам, ну разве что только парку Лосиный остров. Битцевский лес — это место заповедное и мистическое. Можно и правда поверить, что там чудеса, там леший бродят. Ну, наверное, неспроста тут можно найти языческие святилища и древние курганы вятичей. Ну, и здешние леса тоже сказочные. Как будто кто-то собрал все подмосковные леса в одном месте. Здесь есть и дубравы, и редкие для Москвы осинники, и ельники. Ну и, конечно, легендарная Лысая гора. Это крупнейший в Москве суходольный лук. В бицепском можно найти редкие занесенные в красную книгу растения, а еще увидеть зайцев и лисиц. Но, ну, кстати, местные жители часть бицевского леса упорно называют Зюзинским лесом. Интересно, почему?
1: Зюзинский лес. Так эта территория принадлежала владельцам села Зюзина, Мы ходим в лес по дороге, которая была проложена по старой дороге из села Зюзина в село Ясенево. И для нас это огромная, большая достопримечательность. Древняя дорога, тропа Вятича я ее называю. И мы ее делим для удобства прохождения на три части, потому что очень длинная дорога. Так идти с утра, и буквально до вечера, пока до Ясенева дойдешь. Ваш любимый Маршрут какой? Старая Зюзинская дорога. Тропа Вятичи. У меня ей посвящена и даже карта сделана. Ее нарисовал еще тоже нам один сторожил. То есть это самая дорога, которая, кстати, объединяет всю территорию Зюзинской волости. Зюзинская волость образовалась в 1861 году, когда была проведена крестьянская реформа. И крестьянам было отдано, так сказать, на дело. А занадельная земля осталась за хозяевами. Ну, и соотношение, например, 100 крестьянам на всех крестьян и 300 на одного владельца ну можете себе представить что там было крестьянам а еще одна у нас дорога есть лукомская дорога это вообще дорога в железный век это дорога которая вообще нигде не отмечена А где находится лукомская дорога вот она по лесу идет она тоже на ней написана на карте значит что вот старая дорога называемая лукомка Лукомка ⁇ это древняя дорога из Юзина в современное
0: Ясенево. Название, скорее всего, происходит от слова лукома и связано со словом лука. То есть это извилина или извилистый овраг. Сейчас лукомская дорога ⁇ это что-то вроде такого маршрута для трекинга, который проходит по довольно диким местам
1: бицевского леса. А походы по этой тропе устраивают жизенские краеведы.
0: Что еще интересного есть помимо моста?
1: Конечно, храм и флигель. Флигель оставшийся от э, усадебного дома. Усадебный дом был из э, трех частей, как бы центральный дом и два флигеля. На данный момент достался только один южный флигель, который вот сию минуту вот идет, находится в реставрации.
0: А сейчас там что находится? Сейчас
1: там вот детский сад, школа.
0: А вы на какой улице живете, в зюзина И что там есть интересного?
1: Я живу на улице Болотниковской. Что там есть? Было древнее кладбище. Вот эти курганные комплексы были вот тоже на улице Болотниковской. но храм, естественно, тоже очень древний. Деревянный был построен примерно в 1646-1747. Значит, каменный совершенно четко в 1687 -88, значит был освещен, построенный только первый этаж. А в 704 м он был построен уже под венец, завершен. И тогда был построен второй этаж. Памятные знаки у нас есть и... И около храма, всем павшим в боях за Родину. Есть памятный знак. У нас тут 329-й полк стоял, охранявший небо Москвы, а он дислоцировался на территории села Зюдина, около метро Каховская. Там был военный городок Стрелка. Сейчас от этого военного городка Стрелка остались ну, несколько зданий, 2-3 буквальным образом, чисто условно, но на его территории еще построили сегодня действующий колледж 38-й строительный. Когда мы тут Туда переехали из Орехова-Борисова. Там тоже новая застройка была. Сын говорил, ой, мам, тут как в доме отдыха. Почему? Потому что сохранялись, когда строились пятиэтажки, а в основном в Зюзино именно застройка пятиэтажек. И они оставались не выше, как правило, тех зеленых садов, которые везде оставались, а там оставлены были сады разные, яблоневые, грушевые. Вот до сих пор вот сторожил, приходит, это моя груша. Ой, вот она сейчас еще цветет, плодоносит. Сейчас есть они? Ну и сейчас я говорю, есть пока еще, не снесли пятиэтажки. Многие из Юзенских пятиэтажек действительно скоро
0: будут снесены, потому что район стал одним из трех лидеров в Москве по количеству расселяемых домов. В прошлом году именно здесь было сдано больше всего новостроек, построенных по программе реновации, а новые квартиры получили больше двух тысяч человек из 12 старых пятиэтажек. Давай, наверное, скажем несколько слов о том, каким будет Зюзина после реновации. Здесь появятся новые зеленые зоны, детские и спортивные площадки, а также места для отдыха. В том числе планируют сделать бульвар от станции метро Зюзина до Перекопского пруда. Ну, то есть это будет такое продолжение той самой легендарной липовой аллеи, о которой мы с тобой уже рассказывали. А еще между парком Зюзина и Балаклавским проспектом, на месте, где сейчас стоят гаражи, возможно, появится парковая зона. Такая единая зеленая ось от Болотниковской улицы к Битцевскому лесу. Ну а еще и здесь построят новые детские сады, и школы, поликлиники, досуговые учреждения и спортивный комплекс с бассейном. Так что район станет еще более комфортным для семей с детьми. Ну и вообще, мне кажется, наступает новая эпоха для Зюзина из района пятиэтажек в район многоквартирных ЖК. Точно так же, как когда-то сады и огороды уступили место этим самым пятиэтажкам. И правда, где-то с середины 19 века зюзина облюбовали дачники, и село стало летней резиденцией для сотрудников Московского университета. А с 1930 года здесь находился колхоз имени 9 января. Колхозный питомник он снабжал саженцами окрестные селения и даже вывозил их для продажи в Москву. Особенно славил местная смородина. За саженцами приезжали, говорят, со всех окрестностей. Так что, если у вас на даче растет смородина, вполне может быть, что ее дальний предок как раз из Зюзина. Ну а еще во многих садах можно обнаружить юзинскую сливу. Это такой сорт. Ее еще называют королевской или зюзинской скороспелкой. У нее очень крупные, кисло-сладкие и приятные на вкус плоды. А созревают они в конце августа. Ну а вывели ее именно здесь, в Зюзинском колхозе. Мне кажется, несправедливо считать, что в Зюзино кроме садов ничего особо и не было. К концу 19 века это место славилось своими кирпичными заводами. Но после революции они постепенно пришли в негодность. А времена смородины и слив в Зюзине закончились уже чуть позже, примерно к 60-м годам. Ну да, массовая застройка началась здесь в 1958 году. И тогда же в Зюзине выросли одни из первых в Москве хрущевок, а в 60-м Зюзино вошло в состав Москвы. Новые улицы решили назвать в честь городов Крыма и Причерноморья, так же, как и расположенные здесь станции метро. Это Нахимовский проспект, Севастопольская, Каховская. И сейчас в Зюзине есть все необходимое для жизни. В районе 13 школ и 19 детских садов. Порядка 15 колледжей. Здесь также находятся Московский финансово-юридический университет и Институт естествознаний и спортивных технологий. Ты знаешь, я в студенческие времена частенько бывала в Зюзине в гостях у друзей. И было такое ощущение, что Зюзина не особо примечательный район. В основном... Казалось, что здесь одни пятиэтажки и панельки. И казалось, что кроме храма здесь нет каких-то ярких, харизматичных мест. Но на самом деле, конечно, это не так. И в не такие места есть. Просто заезжие гости чаще всего их не видят. Мне кажется, я знаю одно из таких мест. Это индийский рынок или, как его называют местные, сивак. Точно. И для тех, кто не знает, скажем что это легендарная гостиница «Севастополь». Ее построили к Олимпиаде 80-го года. В 2018 году она все еще справлялась со своей ролью. В ней жили футбольные болельщики, приехавшие на чемпионат. Но сегодня гостиница знаменита в первую очередь, конечно, не этим, а тем, что в ней разместился колоссальный рынок товаров из Индии и Пакистана. Настоящий базар из «Тысячи и одной ночи», Россыпестразов, пестразов, «Бусин», «Специи», «Благовония». Приезжаешь сюда и забываешь, что ты в Москве. Тут можно встретить художников по декорациям, мастериц на все руки, они закупают товары для работы и творчества. Но ну, местным жителям, правда, далеко не всем по душе такое соседство, и они частенько жалуются на рынок. Но мне кажется, что это очень колоритное место, и будет жалко, если оно когда-нибудь исчезнет с карты Москвы. Ну и, конечно, есть еще одно место, о котором нельзя промолчать. Это Зюзенская рюмочная. Да, рюмочная в Зюзине, кстати, не только выполняет свою прямую функцию питейного заведения с весьма демократичными ценами, но еще является настоящим культурным центром. Здесь проходят концерты, выставки и другие мероприятия. Представляешь, здесь даже сам Николай Николаевич Дроздов читал свои лекции. Ну, а еще с этим местом связано появление арт-группировки Зюзинские. Хотя, как мы поняли, сами художники не живут в Зюзине, но зато встретились они именно здесь, в Рюмочной, и теперь частенько проводят тут свои выставки и вечеринки с танцами. Мы поняли, что в Зюзине есть несколько фишек, которых нет ни в одном другом районе Москвы. Здесь и древние языческие курганы, и сады, и даже легендарная Рюмочная и своя маленькая Индия. Ну и главное, что прямо сейчас Зюзина меняется. И я думаю, что в ближайшие несколько лет мы увидим его с какой-то совершенно новой стороны. Ну а мы надеемся, что вам было интересно с нами в Зюзине. И вы присоединитесь к нам в нашем новом путешествии по районам Москвы. Ровно через неделю в подкасте «Про мой район». Не забудьте поставить нам лайк и подписывайтесь на наши соцсети. Они тоже называются «Про мой район». С вами была Настя Масляева. И Даша Судакова. До встречи!